0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Manchmal sind es die Schicksalsschläge, die ganz besonderen Dinge, die vielleicht... Und sicherlich dramatisch sind, aber vielleicht auch nur kurzfristig dramatisch sind, weil danach ganz neue Lösungen erscheinen, vielleicht sogar glückliche Lösungen erscheinen, vielleicht sogar happy solutions. Ein Mann hat sowas erlebt und hat aus diesem außergewöhnlichen Ereignis tatsächlich eine wunderbare Lösung formuliert und heute sitzt er, glaube ich, sehr happy vor mir, aber darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich, dass er hier ist, Florian Hipping.
1: Ja, hallo Hermann, schön, dass ich da sein darf, schön, dass ich äh, hier die Möglichkeit habe, über das zu sprechen, was mich jetzt in der letzten Zeit bewegt und was ich demnächst bewegen möchte.
0: Ähm äh, ich bin froh, dass du da bist, Florian, ja. das ich mir großartig. Ich finde ja schon allein die, diese Namensgleichheit so schön zwischen Happy Solution und Happy Pink, äh, wenn man das will, Also man ist schon geneigt, dich mit an zu, oder mit ja. Happy anzusprechen und du hast ja auch eine Firma gegründet, aber äh, da sind wir schon weit fortgeschritten. Erzähl doch mal, wie kam es denn zu all den Dingen?
1: Ja, ähm, das Ganze liegt ähm, ein bisschen zurück, also eigentlich gar nicht so weit. Das ist im letzten Jahr passiert. Ähm, und zwar ging es darum, dass ich am 25.05.2018 äh, meine Hochzeit hatte, meine Frau war zu dem Zeitpunkt im sechsten Monat schwanger. Wir haben also alles ähm, soweit Richtung Familie jetzt äh, festgemacht, haben uns sehr, sehr gefreut. Gratuliere doppelt. Ja. Dankeschön. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich angestellt als stellvertretender Restaurantleiter in einem äh, sehr, sehr spannenden Hotel, viereinhalb Sterne im Sauerland, äh, war gerade mitten im äh, Wandel, sehr, sehr im Umbruch. Ganz, ganz tolle Projekte, die da entstehen, also sehr zukunfts orientiert, sollte da auch neue, soll da auch neue Maßstäbe setzen in Deutschland. Ich war da so überzeugt von dieser ganzen Geschichte, dass ich gesagt habe zu meiner damaligen Freundin, also Ex-Freundin, jetzt Frau, gesagt habe... Also nicht, geiler, nie,
0: nicht die gesamte Ex, nur, genau, die nur weil sie ja genau,
1: umgewandelt ist. Wo ich gesagt habe, so ein geiler Laden, komm, komm mit komm mit, wir finden da für dich was. Ich habe da die äh, stellvertretende Restaurantleitung übernommen. Sie hat sich im Tagungsbereich äh, eingefunden, habe da die Tagungen und die Seminare betreut. Und äh, wir haben da auch sehr, sehr eng auch zusammengearbeitet. Das heißt, beruflich und privat, was bei vielen Problemen ist, bei uns hat das wunderbar funktioniert, ähm, haben wir uns da echt äh, wohlgefühlt. Und dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt gehen wir privat den nächsten Schritt, haben dann halt, das Ende des Jahres 2017 die fröhliche Nachricht gehabt, dass wir Nachwuchs bekommen. Haben gesagt, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, jetzt machen wir noch der Hochzeit, hängen wir jetzt noch mit dran. Und das Glück, was dann wirklich dann am 25.05. für uns erstmal auf dem Höhepunkt war, da dem folgte eine relativ schnelle Ernüchterung, denn fünf Tage später, am 30.05. Also kann man so sagen, in den Flitterwochen. Tatsächlich war für mich die Arbeit, äh, Arbeitstag an dem, äh, wo wir gesagt haben, äh, wo ich dann dahin gekommen bin. Und äh, da bin ich zu Dienstbeginn, also ich konnte noch nicht mal richtig in mein Team rein, mich noch nicht mal richtig briefen lassen, was zu dem Zeitpunkt äh, Stand der Dinge war, bin ich dann... Äh, ins Büro zitiert worden. Dann saß da ein Dreiergremium aus meinem Gastronomieleiter, äh, unserer Buchhaltung. Und äh, der Frau des Geschäftsführers, die hatte zu dem Zeitpunkt das Prokura inne. Und dann hat man mir relativ kurz und knapp erläutert, dass man sich mit sofortiger Wirkung von mir trennen würde. Auf Nachfrage nach dem Warum und Wieso und überhaupt, äh, wurde ich dann auf den Anwalt verwiesen, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt ein bisschen unorthodox. Äh, war aber in dem Moment natürlich, äh, wie gesagt, die Hochzeit schwang noch mit und so weiter. Emotional auch gar nicht drauf eingestellt. Also sehr, bin dann habe dann das Haus verlassen. Ähm, dem Ganzen ist dann auch ein sehr sehr unschöner Rechtsstreit dann auch gefolgt, den ich äh, für mich persönlich äh, dann für mich entscheiden konnte. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber es hat mir natürlich zu dem Zeitpunkt komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt aus meinem Angestelltenverhältnis gesagt habe: Okay, du hast jetzt eine Verantwortung, du hast eine Frau, da kommt demnächst eine Tochter. Ähm, versuch erstmal so ein bisschen Sicherheit aufzubauen, damit du da ein Grundgerüst hast. Und die war von jetzt auf gleich natürlich weg. Ja. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann relativ zeitnah oder gerade um die Geburt meiner Tochter drumherum, das war im August am 24., äh, gemerkt, dass ich unglaublich viele Chancen aus dieser Kündigung ziehen konnte. Ne? Mhm. Eine davon war zum Beispiel, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Vätern in meiner Situation den kompletten Geburtsprozess, also die Zeit davor, die Hochschwangerschaftsphase meiner Frau, die Geburt selber, ich konnte im Kreißsaal mit dabei sein und auch die Tage und Wochen danach, konnte ich vor Ort sein. Und das ist ein Erlebnis natürlich gewesen für mich, dass ich mitgenommen habe und das auch, überhaupt nicht nachholbar gewesen wäre. Und habe ich gesagt, alles klar, irgendwas Gutes hatte es ja. Mhm. Ähm, darüber hinaus, und da kommen wir jetzt vielleicht zu dieser ganzen Idee mit der Happy Solution äh, Firma, die ich darauf gegründet habe, ist, äh, dass ich gemerkt habe, dass da, was, was da in diesem Unternehmen passiert ist, das war, man, es ist ja so gehandelt worden, äh, die wussten es nicht besser. Sie haben gehandelt, warum auch immer, aus bestem Wissen und Gewissen. Es war für die jetzt die, die bestmögliche Option, mich so von jetzt auf gleich vor die Tür zu setzen. Es war unmenschlich, ganz klar. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ja kein Einzelfall. Weil, wie es mir in der Situation gegangen ist, so wie, passiert es tausenden Leuten, nicht nur in der Gastronomie, sondern in vielen Bereichen, das von jetzt auf gleich heißt, und tschüss. Und da war es für mich einfach wichtig zu sagen, ähm, ich möchte ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Gastronomie reinbringen, weil... Ähm, Gerade im Wandel der Zeit merke ich, dass die mehr und mehr verloren geht. Man hört es ja an jeder Stelle, Überstunden, Gastronomie ist ja ganz vorne mit ja. dabei, die schlechten Arbeitsbedingungen, miese Bezahlung, Nachtschicht, Wochenendarbeiten. Und viele andere drehen halt einfach der Branche den Rücken zu. Also ich kenne viele Kollegen, die sehr, sehr viel Potenzial mitbringen und einfach sagen, ich verdiene woanders mehr, ich habe woanders bessere Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Und ähm, das habe ich mir einfach als Aufgabe gesetzt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass wir so eine Branche, die, die so viel Potenzial hat, die auch so viel Mehrwert gerade in unserer Gesellschaft bietet. Ich glaube, wenn man es wirtschaftlich sieht, äh, drittstärkste Branche äh, in, in Deutschland, mhm. auch wo ich sage, da, da muss man doch was tun. Okay. Und aus dem irgendjemand oder Mann müsste mal was tun, habe ich gesagt, habe, ich mache da jetzt was draus. Das ist so. So ist Happy Solution. So ist Happy Solution entstanden. Ja. Also kurz und knapp kann man sagen, das ist so der, der, der Grundstein für mein Umdenken gewesen, wo ich gesagt hat, okay, jetzt bin ich sowieso aus meiner Komfortzone raus, aus dem Angestelltenverhältnis, das ist jetzt weg. Was habe ich zu verlieren? Ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe eine Vision vor Augen, wo ich sage, ich möchte dahin, ich möchte das Ganze, diese ganze Branche, die ich jetzt seit über 17 Jahren schon, in der ich jetzt schon seit über 17 Jahren drin bin, ähm, wieder ein bisschen voranbringen, mhm. wieder ein bisschen zu dem machen, was es eigentlich ist. Mhm. Da ähm, habe ich mir ähm, halt jetzt überlegt, okay, wie kann ich das anfangen? Ne? Wo, wo sind da die Knackpunkte? Genau. Und mhm. das arbeite ich halt zurzeit aus. Und
0: So, du machst jetzt Visionsumsetzung genau. und, und du bist... Äh, Verantwortlich für menschliche Kundenerlebnisse genau. äh, erzählen ein bisschen, was
1: was macht ähm, man? Dann? Ja, also die, die Visionsumsetzung oder äh, der, der Visionsumsetzer, der ich jetzt bin, äh, der liegt einfach daran, dass äh, oder den, der, der ist daraus entstanden, dass ich einfach in vielen Unternehmen war oder auch von, von anderen Hotels und Gaststätten dann gehört habe, dass der Wille da ist, wo gesagt haben, oh, cool wäre doch das und das. Ne? Oder man, man sieht ja ständig irgendwelche Trending-Startups oder irgendwelche Neueröffnungen, die haben auf einmal ganz tolle Konzepte. Mhm. Weil ähm, der technische Fortschritt oder auch der gesellschaftliche Fortschritt, ne, der bietet halt immense Möglichkeiten, aber zum Beispiel, wenn ich als äh, einge, eingefleischter Gastronom, der das schon seit ein paar Jahren vielleicht Generationsbetriebe betreibe,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann da bin und sage, eigentlich hätte ich Bock auf das und das mhm. ne? oder irgendwie mal einen was, was, neuen Wind reinbringen oder, oder, oder. Ich weiß nur nicht, wie. Mhm. Und da ähm, biete ich das halt an, wo ich sage, okay. Die Optionen sind ja da. Es machen Andere machen das ja auch oder es ist ja möglich, man muss sich ja nur trauen. Das ist eine Mutgeschichte, das ist äh, äh, eine Umsetzungsgeschichte ganz klar und äh, viele sind halt gerade dabei, äh, dass sie sagen... Ich bleibe li lieber bei dem, was ich kann und mache und habe da meine Sicherheit, anstatt äh, mich in neue Gefilde zu wagen und das Risiko einzugehen, damit zu scheitern. Also
0: Weiterentwicklung, neue Konzepte. Ganz genau. Ich war letzte Woche in New York, habe ein, ein Starbucks gesehen, ich okay. habe hab den Namen vergessen, aber es hm. war ein neuer Starbucks und okay. das war ja ein Wow. Also da waren die alten Starbucks nichts dagegen, da ist glaube ich direkt Kaffee ge Brü also nicht nur gebrüht, sondern irgendwie geröstet worden und you name it, es war eine richtige Kaffeefabrik mit allem Möglichen.
1: Ja, und das ist genau das, was die Leute halt haben wollen. Es geht ja, dass das ähm, Verständnis der, der Gäste, der Kunden, ähm, entwickelt sich ja auch mit und genau daran muss sich die Gastronomie halt in, äh, orientieren. Es möchte mehr, die Gäste möchten mehr hinter die Kulissen schauen. Da ist eine Kaffeerösterei genau das Richtige. Es, ist, es reicht mir nicht mehr, dass ich die Maschine sehe oder meinen Barista vor mir habe, der mir dann einen tollen Kaffee da hinstellt und um vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu zu erzählen hat. Sondern ich möchte, ich möchte einfach mit viel mehr Sinnen wahrnehmen, wo mein Produkt okay. herkommt. Mhm. Thema Regionalität, Thema Nachhaltigkeit, ja. die ganze Bioprodukte, vegetarische, vegane mhm. Ernährung, das sind alles Themen, die schon sehr weit im Raum stehen und ganz, ganz wenige Unternehmen trauen sich daran, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind halt diejenigen, wo ich halt einfach das Gefühl habe oder die Sorge habe, dass die in den nächsten fünf bis zehn Jahren massive Probleme kriegen, ja. weil die in sich nicht äh, dem Wandel anpassen wollen oder können.
0: Und der Wandel heißt ja mit Sicherheit eben auch, wir, wir kaufen mehr Erlebnisse. Wir
1: kaufen ja nicht mehr... Ganz genau, genau. Mhm. Wir kaufen, es, geht, es geht nicht um das Produkt, was ist angeboten, ich kann, ich kann äh, überall mal einen Burger kaufen, ich kann überall mal einen Schnitzel holen, ähm, sondern gerade das ist ja der zweite Punkt, diese menschlichen Kundenerlebnisse, wo biete ich als, als Gastronom einen menschlichen Mehrwert, Ein, äh, wo, wo die Gäste sagen, ich gehe genau dahin aus dem und dem Grund. Mhm. So. Ähm, wir hatten das äh, ein Beispiel aus der Vergangenheit. Warum ist man früher in die Kneipe gegangen? Für den Austausch und so weiter. Ne? Die Männer sind dann nach der Arbeit in eine Kneipe gegangen, konnten dann unter, unter ihresgleichen ihre Männerthemen besprechen und so weiter und so fort. Bier gab es an jeder Ecke. So, ja. ne? Auch zu Hause hatte man, konnte man, mit, aber mit der Frau konnte man halt nicht so reden. Also es ging nicht um das, äh, das, also das Drumherum. Also hier wäre
0: zu Hause günstiger ja. gewesen, aber die Ehefrau wäre auch Genau, kein gewesen. schlechterer
1: Gesprächspartner oder vielleicht nicht so themenbezogen, wie das die Kumpels am Tresen sind. In dem Fall. Genau, in dem Fall natürlich. man Und genau darum geht es. Mhm. Ähm, ein Thema, was mir jetzt in der letzten Zeit auch aufgefallen ist, ähm, was viele meiner Meinung nach auch noch nicht auf dem Schirm haben, die Gastronomen oder die Hoteliers konkurrieren ja nicht nur untereinander mit ihrem Angebot, sondern ähm, viele, äh, viele ähm, Leute, die gerade viel unterwegs sind und gucken müssen, wo übernachte ich heute. Man, ich konkurriere nicht mit dem Hotel im, in der Stadt oder in der Nachbarstadt, sondern ich konkurriere mit Airbnb. Ja, klar. Als Restaurant konkurriere ich nicht mit dem Restaurant nebenan oder mit der Fastfood-Kette oder sonst irgendwo, sondern ich konkurriere mit Lieferando. Mhm. So, also die, die, der, die, die Marktmöglichkeiten haben sich ja auch immens erweitert und äh, an sich ist es Essen und Schlafen mhm. oder Essen, Trinken und Schlafen.
0: Und die Frage, ob ich es überhaupt tue oder wenn ich äh, drei Monate mich zu Hause einsperre, um dann einen tollen Urlaub zu machen.
1: Genau, ja. natürlich. Mhm. Warum sollte ich dann ne, ja. mein Geld, meine, meine Zeit genau da investieren. Und da ist es halt wichtig, für jeden einzelnen Anbieter am Markt, für jeden einzelnen Gastronom zu sagen, wo ist mein Mehrwert, den ich biete. Ja, das und das ist für mich in der Gastronomie primär der, der menschliche Faktor.
0: Ja, das fand ich ja spannend. Unterscheidest der ist ja praktisch, also wenn ich den Gedanken weiterspiele, zwischen Kundenerlebnissen und menschlichen Kundenerlebnissen. Genau. Was ist der Unterschied? Also ich kann mir den schon also,
1: vorstellen, aber... Ein Kundenerlebnis ist zum Beispiel, ich gehe irgendwo hin, auch wieder da, die Geschichten, die auf uns zukommen. Ihr wart jetzt gerade in New York. Mhm. Ähm, die sind uns natürlich in einigen Bereichen technisch voraus. Mhm. Wenn ich irgendwo hingehe oder äh, ff, sag's mal, äh, ich gehe auf Toilette, da ist so ein riesen Flat Screen ja. oder so und da denke ich, geil Technik. Ne? Ja,
0: interessanterweise, es fällt ja ganz häufig die Toilette ein. Ne? Die, ja, ist ja, dann, genau. die ist dann irgendwie wahnsinnig designt und genau. eben Yes, you know. also, das ist logischerweise ein non-menschliches Kundenerlebnis.
1: Genau, ja? Ja. also technischer Fortschritt oder so, äh, und so weiter. Und äh, da gibt es ja auch inzwischen auch viele äh, Dinge in der Gastronomie, wo wir uns leider in De mit dem Standpunkt Deutschland noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder wo wir dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren überrascht sind, dass es das überhaupt schon seit Jahren auf dem Markt gibt. Mhm. Ähm, Thema Robotik und so weiter. Ähm, ein Erlebnis wäre es zum Beispiel für mich, und das gibt es auch schon, wenn ich an der Rezeption anchecke, jeder der viel unterwegs ist, viel in Hotels übernachten muss, kennt das, dass gerade an der Rezeption die Zeit und der Aufwand und der Ärger halt sehr schnell exponentiell steigen kann. Ich weiß das, ja. ja. Du weißt das, du weißt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und da gibt es natürlich inzwischen auch schon Kundenerlebnisse technische, mhm. wo ich sage, ich habe mein Smartphone, ich habe mein Check-in, ich halte es da dran. Okay. Ähm, es gibt einen Roboter, da kann ich meine Koffer reinstellen, der fährt mich zum Zimmer, der macht das Zimmer auf. Und all den Ärgern, den ich habe mit dem Meldeschein, oh, ich habe Ihre Reservierung nicht, bla bla bla, das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Ähm, hier ist Ihre Zimmerkarte, äh, dritte Tür links, zweiten Flur hoch, dritten mhm. Fahrstuhl auf der rechten Seite. Das gibt es alles nicht mehr. Mhm. So, da ist die Frage, ist mein Rezeptionsmitarbeiter so gut, Mhm. dass er mit dem Roboter konkurrieren kann mhm. oder muss ich da umsteigen als aus, aus Sicht des Hoteliers mhm. und es gibt aber und das ist ja mein Kern auch wo ich sage es gibt aber so viele Bereiche die der Roboter oder die Technik nicht ersetzen kann wo ich einfach sage der Mehrwert der, der Mitarbeiter schafft da diesen Mehrwert dieses menschliche Kundenerlebnis wo ich sage wow mhm. ich fühle mich einfach gut aufgehoben ja? wenn ich im Restaurant sitze mit meiner Liebsten schönes Candlelight Dinner zum Beispiel und ich dann Kellner komme, der den kompletten Rahmen setzt mhm. und ich mich so wohlfühle dass ich um mich herum, ich meine so ein Restaurant ist im Idealfall voll, wenn der Laden gut ja, läuft ja. und dieser Kellner schafft es durch, seinen, durch seine Arbeit, durch seine, durch seine Menschlichkeit, äh, komplett alles um mich herum vergessen zu lassen, außer, dass meine Frau mir gegenüber sitzt, wir einen geilen Abend haben. Oh, alles ist gut. Ja. Und ich nachher eine Rechnung habe, die absolut mein Budget übersteigt, und das ist mir egal. Ist und ich besser. fühle mich gut dabei. Ja, so. Und genau da, da muss es hingehen. Und jeder, der, ähm, der in Zukunft sich noch abheben möchte von der Masse, der muss genau in diese Richtung steuern.
0: Und, und ich gehe mal davon aus, zumindest mal oberflächlich betrachtet, ist, ist es wahrscheinlich wesentlich günstiger, einen, einen Menschen zu einem netten, freundlichen Happiness-Menschen zu machen, als einen Roboter zu kaufen?
1: Absolut. Also das ist, klar, man kann das natürlich durchrechnen. Da sind natürlich dann nachher ganz andere Leute in den Betrieben gefragt, was jetzt aus finanzieller Sicht günstiger ist. Aber ich bin der Meinung, einen motivierten Mitarbeiter, den kann kein Geld der Welt bezahlen. Mhm. Ja? ein Mitarbeiter, wo, der, der hinter dem steht, was er tut, der für das brennt, was er macht, der von sich aus so gestärkt und so gefestigt ist in seiner Aufgabe, ähm, da, da kann kein, kein, kein Roboter, keine, kein Programm, kein nichts gegen konkurrieren. Und äh, der reist mit, der, der, äh, der schafft eine Sogwirkung, der äh, bringt äh, einfach den Mehrwert, den das Unternehmen dann braucht. Ne?
0: Nee, und darüber wird dann ja auch wieder berichtet, weitererzählt. Genau,
1: erzählt und das ist es ja. Also ich sage immer, wenn, wenn ich eine Hochzeit habe mit äh, 100 Gästen, also Brautpaar plus 98, dann habe ich 98 potenzielle Kunden. Und genau da ist der entscheidende Faktor, äh, wie sind meine Kellner drauf? Wie ist das Essen konzipiert? Wie, wie liebevoll, wie menschlich ist das ganze Ambiente gestaltet? Und ähm, wenn ich es gut mache, aber ich muss wissen, wie ich es gut mache, dann habe ich auf einmal äh, exponentielles Wachstum an, an Neukunden, an Neugästen. Und äh, die bringen natürlich jedes Mal neue neue und, und so weiter und so weiter und so fort. Und dann steigt es dadurch. Andersherum, gerade im Zeitalter des Internets, wenn ich Scheiß baue, weil meine Mitarbeiter einen schlechten Tag haben, ja. demotiviert sind, übermüdet, gestresst, unterbezahlt, ja, dann habe ich auf einmal bei Google eine schlechte Bewertung und, und dann reißt alles ein erstmal. Ne? Weil daraus zu kommen, ich kenne das selber ähm, aus verschiedenen Unternehmen, ähm, da kommt, das ist einer der wenigen Momente, wo man dann den Hoteldirektor dann mal zu Gesicht bekommt, wie der dann mit dem bösen Zettel, mhm. mit der schlechten Bewertung durchs Haus wütet. Ne? Muss nicht sein. Also. Das muss nicht sein.
0: Also alles klar, wir werden in Zukunft wahrscheinlich viel von dir hören oder oder nicht von dir hören, aber von dir sehen, wenn wir in einem guten Restaurant sind, dann können wir die äh, Gewissheit haben oder die Möglichkeit haben, dass es durch Happy Solutions so gut und so glücklich gemacht wurde. Danke. danke für dieses glückliche Gespräch mit dir. Ich danke. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen